0: 嗯，认识一些新朋友的时候，就大概三句话不离，他一定会问你说你是做什么工作的
1: 。真正的问题确实是在于我怎么看待工作对于我的意义，我的价值到底是来源于工作，还是说我的价值其实可以脱离于工作之外而存
0: 在？当时的心理咨询师就也跟我说，那可能对大多数人来说，工作啊占、呃、据了。他们的身份认知，他们是谁这个问题的百分之九十。那你这个百分之九十，如果你是不开心的，你找不到价值的，那你可想而知，对你这个整个人的生活的，呃，一个幸福的程度、一个状态影响是多么的大
1: 。我该怎么去存在于这个世界上？我的身份是谁？如果没有我想象那那份完美的工作？我觉得问题的解决方法有千万种，但是当你被情绪包裹的时候，你没有办法去真正的理性的看待问题。他他他其实觉得 O、OK, K， 其实你并不需要这些安慰，因为你说白了就是道理都懂，但是呢，你可能更需要的是你有一个空间，你有一个对象去听你脑子里面的这些想法，去梳理你脑子里面的这些所有的声音。你的声音太多了。大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是美少
0: 。大家好，我是唯
1: 。我们有好久没录
0: 了。对，我们现在已经变成月更播客了，但我们每一次都有一些自认为合理的原因吧。这次是因为啥呢？
1: 这次最近确实是太忙了，就各种事情堆到一起，再加上又感冒了，然后但前段时间可能也是因为心理上会对录播客这件事情有点抵触。就是觉得好像自己状态也不是很好，就没有办法坐下来去聊一些有正向输出的东西吧。就觉得自己有很多问题没有想清楚，也不知道要说什
0: 么。对，我觉得可能主要是我们从年龄焦虑那一期开始，嗯，就是从那个时候可能开始状态就不是特别好吧。然后当时我们去讲述自己的焦虑，也收到了一些负面的评论。然后我们也在想，是不是我们需要沉淀一下。然后有了一些思考，然后再做一下输出。嗯，反正那个时候也是因为我们生活当中都有比较多的变动。然后你这边可能主要是，嗯，涉及你裸辞啊，然后还有找工作的这一方面，然后确实比较焦虑吧，对吧
1: ？从去年开始，整个人整个人的生活发生了太多的变化，有时候那个变化。来得太快，应接不暇，给你的思考留的时间也很短，然后更多时候是沉浸在一种情绪当中。嗯，有时候你想把一个问题思考明白，是需要现在我看来可能是需要经年累月的一个时间。比如说我们在去年之前，我们做播客，可能更多是把我们二十多年、三十多年的一个经历去回顾。呃，去讲述我们那个时候的一些人生，对人生的一些暂时的一些看法吧，好像一股脑的把一些自己积累的看法都讲出来，但是呃，殊不知，其实我们一直在一个动荡的成长的过程中，然后这段时间可能又经历了我们这个年龄段又特别多的新的经历，其实留给你的时间沉淀时间并不多，所以我反而觉得。从输出的角度，我变得不知道该怎么输出，或者从哪个角度输出什么东西了，自己也没有形成一个很成熟的观点吧。嗯，但是你提到的，就前段时间，比如说又裸辞，然后加上找工作，除了年龄焦虑那一期我讲的关于年年龄的一些思考之外，我觉得这个经历又给了我关于。以前我们聊过很多次的关于工作的这个思考，关于怎么面对裸辞，怎么面对裸辞之后没有事情做，然后又处于一个找工作的焦虑，怎么面对一个焦虑的自己，所以这些问题好像又是原来的旧的问题又卷土重来，反而没觉得自己有一个更好的应对方式
0: 。对，我觉得就是你处于一个问题当下的时候。你你在那个当下，你就是特别没有头绪，就像我们录那个年龄焦虑那一期，我们就一直在说这个问题，就说、是、咋整咋办。然后我现在有一二三四五六七八的问题，到底怎么办？然后你你就会一直困困于这个感觉，我没有一个答案，我怎么办？我先需要一个解决的方案。然后其实我觉得你现在的状态好很多了嘛，这也是为什么我们今天可以录这个播客，也也是因为你现在脱离了那个裸辞的。那一个阶段，然后你肯定焦虑也大的缓解，整个人的生活状态也有一个变化，然后这个时候，我觉得是适合做一定的呃梳理吧。你这一次裸辞的时候，你也一直跟我聊嘛，然后我也好像一直尝试要去开导你，我有时候也觉得。就是不理解你的，就是我我 get 到你现在状态是非常难受的，非常焦虑的。但是从我的角度讲，我用我的一些呃人生经验去想要给你一个新的视角，给你一些建议。我发现你你你可能听不进去，或者是你知你你其实都知道我说的这些建议，但是他没办法帮你从你当下的那个焦虑去解脱出来。啊， uh, 所以我，我我我我会觉得，在那个状态下，我作为一个旁观者，我会觉得，啊，就是想帮你呢，又帮不了。有时候甚至有一个反的效果，就你你可能会甚至觉得我说的这些建议会让你觉得你现在的，呃，人生选择则或者你的一些性格，在我看来是，呃，不够开放的，不够好的。然后咱们俩当时甚至可能有一些，呃<笑>、uh, ，argument 吧，就是嗯，关于这方面的一一些争论吧。啊， uh, 所以我我当时也是作为旁观者，会有一些爱莫能助的感觉
1: 。对，我觉得就是在你遇到那个问题的时候，首先你，你你你最大的一个感受就是身体上带来的一种焦虑的情绪，就这个情绪会把你整个人是整个包裹着的。你可能当时的第一个反应，或者是你自救的一个本能的反应，就是我要冲破这些情绪，或者说我要。怎么去脱离这些情绪，而不是说我现在这个情绪的包裹之下去冷静的、理性的去看待我面临的实质的这个问题？我觉得问题的解决方法有千万种，但是当你被情绪包裹的时候，你没有办法去真正的理性的看待问题，而且解决问题有时候可能它实质的路只有那么一条。我们我们可以去安慰别人说，哎，我们可以用一百种方式去看待这个问题。可是看待问题是看待问题的方式，但是你怎么解决问题？有时候方法并没有我们想象的那么多，所以现实跟理想中间总是会有一个差距。那这个差距在它没有被弥合之前，你面临这个问题，你就是会有情绪。所以当时我。就是一直处在那个情绪当中，我每一天都没有办法去逃离这个情绪。那我我首先想要面临的一个问题就是，我现在要去暂时的去类似于有一个呃止痛片的一个方式，把这个情绪压下去，还是说我寄希望于我真正能解决这个背后的真正的问题？当你那个止痛片的东西已经已经你已经耐受了，已经起不到什么作用的时候。所以我那时候就会不太能接受你给我那种止痛片的<笑>那种安慰吧。所以我当时跟你的一个 argument 背后，其实我的出发点是在于，你说这些我确实都知道，我甚至可以自己给自己正着说、反着说，各种各样的形式的安慰。但是我的问题还是在啊，我我就觉得 OK， 那如果这个问题我一辈子都解决不了呢？然后我发现，其实这个问题的实质不是当时的那个问题，而是我怎么看待当时那个问题，对于我人生的影响，它至于我是意味着什么？就比如说工作这件事情，我该怎么去存在于这个世界上？我的身份是谁？如果没有我想象你那份完美的工作，对，所以带着这个问题，我觉得当时也有一个特别好的机会吧。嗯，也是阁楼这边找到了我们，然后。给到了我们这么一个机会，去体验阁楼这个 app 去做心理咨询。我也是利用这个机会，跟几位心理咨询师也梳理了我整个的一个心理上面的想法。然后我发现，其实真正的问题确实是在于我怎么看待工作对于我的意义，我的价值到底是来源于工作，还是说我的价值其实可以脱离于工作之外而存在
0: ？对，因为。嗯，就像前面说的，其实我作为一个朋友，我当时用尽了我的，就是我的认知内可以帮到你的方式吧。然后当时，嗯，就是觉得没能帮你从那个焦虑中解脱出来。所以当时我们收到这个邀约，然后是阁楼这样的一个品牌，它是一个提供心理咨询的服务的这样的一个平台，找到我们，然后为我们提供了这个体验的机会。然后当时我就觉得，嗯，特别好，因为我我其实一直呃。我是有习惯吧，就遇到了一些我自己真的非常难解决的问题，我会去找心理咨询师，然后帮我做一定的梳理或者陪伴我度过那段你觉得特别难熬的时间，然后这个机会正好找来，我觉得嗯。就是对你来说也是一个很好的机会。我记得当时我们收到这个邀约的时候，你就跟我说你的目标其实非常的清晰。你想要跟心理咨询师探讨的，就是你刚刚提到的，就是关于你这个焦虑的焦虑感的来源究竟是来源于什么？就工作对你来说究竟意味着什么？然后我记得当时你还跟我说，你也特别想知道一些，嗯，比较直接、比较快速去应对焦虑的一些方式。因为像你说的，你可能处于焦虑的状态下，你身体都是有一些反应的。你当下不去解决、不去舒缓你这个焦虑的状态，你可能很多很多事情你都没办法去做，然后它直接的影响到了你整个人的生活状态。所以你当时其实是带着一些明确的目标去做这个体验的
1: 。对，其实当时我们两个应该都体验了吧？然后你在中间还换了一次心理咨询师。我其实对于心理咨询师能帮到我什么，或者说我真正想要什么样的心理咨询师或者心理咨询服务，我没有一个特别具象化的一个期待。我可能当时只是想说，诶、哎，我有一个问题，我需要有一个倾诉对象，我需要让他帮我去，呃，梳理一下我内心的想法。那至于说他是什么流派的，或者说他惯用什么方法？我可能就没有想太多，但你这边好像当时会有特别清晰的一个自己的一个期待和想法，或者说要求吧，对吧
0: ？对，因为呃，阁楼是提供给我们每个人两次这样的一个心理咨询的体验。然后，就像米诗瑶说的，因为我有过心理咨询的经验，我也梳理过以前的一些问题吧，然后我也。试过一些流派，就是我可能比较知道自己现在可能呃 CBD， 就是我我理解啊，我作为一个门外汉理解，他可能是会比较直接的、比较快速的去直击你现在问题。比如说你现在焦虑，他就会告诉你去怎么去舒缓这个焦虑的一个方式。啊，你有社交恐惧，他就告诉你怎么一步一步的去缓解这个恐惧。他可能很少去花大把的时间去往回找你这个。呃，恐惧是为什么？是来自于你的童年，来自于你的家庭，呃，是怎么形成的？很少。那我可能现在的一些想要探讨的问题，嗯，这可能跟我们上一期节目我我讲的，我我生命中可能一直嗯会反复出现的一个问题，一个比较深层次的问题是相关的。那这个问题，我我不是想要一个解决方案，我可能更多的是想要。去不断的去挖它，我为什么会形成现在的这样的一个问题？它为什么会影响我？我觉得可能去扒到那个源头了，它会自然而然的给我一种去跟他和解的这样的一个结果。所以你可以说，我进行阁楼这两次体验，我的目标也相对明确。我现在就想找一个更适合我这个需求的这样的一个心一个一个呃流派的心理咨询师啊、嗯，所以。嗯，正好阁楼的这这个服务是说，嗯、呃，他有一周的这样的服务，然后我可以进行一次五十分钟的跟心理咨询的跟跟心理咨询师的语音或者视频的呃咨询，然后另外呢还有一周的时间，五天的时间，我可以跟他。呃，进行文字上的一个沟通，所以我是先通过文字，我跟心理咨询师讲了我大概是一个什么样的需求，我想要达成一个什么样的目的，然后我也去看了心理咨询师他们的那个资料，他们的流派是什么，然后我选定了一个，然后第一个咨心理咨询师聊过之后，我是觉得可能还是不太符合我的预期，或者你、嗯、你甚至可以说的悬一点吧，我们的磁场不是很。很匹配，所以阁楼的体验也是非常好吧。他有一个呃无忧去换心理咨询师的这样的一个服务，然后我又在嗯，它其实一次会给我很多的选择，他是经过一个问卷之后给我一个匹配吧，然后在这个匹配里面，第一个心理咨询师我觉得不合适，然后他又会给我一个机会，我在剩下的心理咨询师里面做第二次的匹配，然后第二次嗯、呃，我觉得特别好的一个体验是我第一次跟心理咨询师沟通的一些文字的记录。呃，第二个心理咨询师是经过我授权之后，他可以看到的，所以很多问题我不用重复说一次了。然后第二次心理咨询师也是，我觉得那次咨询师非常符合我预期的，感觉还蛮好的。嗯
1: ，对我其实可能对于心理咨询师这个职业本身了解的不多，我有时候觉得有这么一个体验的机会，我更多的想是想跟这个人。从一个朋友的角度去探讨某一个具体的问题，比如说，就是我前段时间的自自己的这个裸辞的经历，它让我甚至比我第一次裸辞带给我的焦虑更多。我那个时候好像第一次的裸辞会给你感觉这是一个全新的体验，而且当时可能也特别答应那种我可以脱离工作，然后去找一种全新生活方式的那种探索的感觉。所以那个时候那种想法可能占据了自己大部分的那个精神状态吧，所以就是对于没有工作、没有收入，然后未来将往哪个方向发展那些担忧好像都没有太多。但是那个时候的经济状况跟现在比，可能还没有跟现在还没有现在好。然后我现在为什么比当时的那个状况还要差？所以我觉得当时对于裸辞的，嗯。看似想通了，然后自己投奔到裸辞大军里面的那个状态，我觉得其实还是没有想通。否则的话，我第二次裸辞为什么焦虑的感觉会比第一次更严重？在这我重新找工找工作，然后找到工作工作的这段时间，我从工作当中又得到了什么呢？为什么工作变得比以前更加的重要呢？所以这是我一个很百思不得其解的一个问题。所以我带着这个问题去跟。阁楼的心理咨询师去聊，然后他其实并没有问我太多问题，他一直在鼓励我自己去说。我会发现，其实在我自己一个人就闷着头去想这些问题的时候，或者说听你去安慰我的时候，我更多的是有太多的头绪在脑子里面，我理不出一个有逻辑的线条来。然后如果说跟你再去对话的时候，可能更多是一种。我想要去说服你，或者说，我想要去传达我的焦虑，希望你能够理解我。一旦跟朋友之间产生这种安慰被安慰的关系，我反而并不能真正客观的看待这个问题。我在跟阁楼的心理咨询师交流过程中，我发现，其实你面对的是一个可以接收你信号的人，但是你又没有去把这个接收你信号的人当成一个。你一定要去说服他，然后你一定要跟他有一个特别深入交流的这么一个对象，就是因为我觉得我一旦需要跟对方深入交流，一定要让对方去信我，嗯，或者说接受我的那套说法的话，我就会变得有一点攻击性，我就会变得有一点希望去说服对方，哎，我觉得、这个、强烈的要把自己
0: 的。嗯这这是因为你你不想跟心理咨询师深入交流吗？我觉得更多应该是可能我作为一个就是非心理咨询师一个普通人，我跟你交流的时候，我带着我的一些看法，我告诉你，你你是啊，你不该焦虑，你看你多优秀。或者是你工作不应该那么重要，你怎么怎么样？就我是带有我自己强烈的一个价值判断的，然后这个时候你才会想要说服我，就是说，我觉得我没有在聆听，就是我的聆听不是一个全盘接受的状态，就我像一个海绵一样把你都吸回来，我可能更多的是可能类似一个金属一样把你的一些观点给你弹回去，告诉你你不该这样想，所以你这时候才会对吧？就是有防御性，我想要去。呃，跟我争论，然后说服我，让我接受你的这个焦虑的状态。但是，可能心理咨询师他们经过培训，就倾听真的是很难的一件事情。就是他完全的去包容你，去完全让你感到你说的这个话没有被打回来，没有被进行一种价值的判断。这个时候，你可能会卸下防御，对吧？我理解对吗
1: ？对吧？因为因为可能我完全不认识他。不知道这样讲，我不知道会不会有一点冷漠残酷。我不认识他，同时也意味着他的观点，或者说我，我我我传达的信息到他身上产生一个什么样的，对他产生一个什么样的情绪波动。假如他有情绪波动的话，可能我并不是特别的在意。所以在这个时候，我可能更自由的去表达我的想法，或者说，我其实，在那一刻，我可以假设。他是专业的，他是中立的，他不会对我有任何价值上的判断，或者说对我的观点有一个自己的一个好恶或者自己的一个偏向性的一个判断，所以我不害怕。如果我讲出来这些话，他会觉得我讲的不是那么对，我讲的他不是特别认同。就比如说我跟他提到了一句话，我就说，我就说我不知道该怎么去消遣。我每一次的消遣好像都是焦虑式的去消遣。我知道我在消遣，但是我带着焦虑。我发现我自己不会不会去，甚至不会去简单的看一部剧，肥皂剧我都没有办法去静下心来去沉浸在那个肥皂当中。然后我出去跟朋友吃个饭，或者是我甚至跟朋友去什么，就像我们之前去泰国旅游，我还是依然带着焦虑。我不知道该怎么去消遣。好像工作工作才是目的，你的消遣是为了你更好的去休息，休息了以后，你为了去整装整装待发，去重新的去投入到工作当中。但如果说前面那个工作的目的地它没有了，没有一个礼拜一要去上班这个事情，那你周末的消遣、周末的休息又是为了什么呢？导致我没有办法，没有办法过周末，我没有办法过我没有工作的日子
0: 。嗯，然后心理咨询师是怎么回应你的呢？
1: 我其实现在记不太清他怎么回应我的了，我只记得我在跟他交流的时候，我我表达的那种状态，就是我好像滔滔不绝的在输出，然后滔滔不绝在在说我自己对于工作这个事情的看法。当你人生进入到某一个阶段的时候，你会发现它变得特别简单了。这个简单并不是让你觉得生活变得非常惬意的那种简单，而是它真的完全。被工作所占据了，然后那个时候你可能觉得是很忙，嗯，或者说你还有，如果你有家庭的话，可能你会有家庭的其他内容去占据，但是你会发现这些东西全都围绕着工作这一个中心来转的
0: 。我觉得这毋庸置疑，就是工作对于一个社会人来说，在社会上的人来说，它是非常重要的，它是我们的。身份认知的一个一个 identity 的一个特别重要的一个部分。记得我这个是不是在播客里讲过了？就我记得我刚到澳大利亚的时候，我那个时候也是辞掉了国内的律师工作去的嘛。那个、时候在澳大利亚端盘子，然后刚到一个国家，嗯，认识一些新朋友的时候，就大概三句话不离，他一定会问你说你是做什么工作的。那那个时候我就会。很难受，我我因为我当下他问我这个问题的时候，我是在端盘子，我是在咖啡厅打工，但是呢，我又不想让对方一个我刚刚认识的人对我的第一印象局限于这个人是一个在餐厅打工的人，当然这个。你你你可以说我我这个是对餐厅打工的人的一个刻板印象，或者对人家的一个怎么讲呢？一个居高临下的一个评价。但是你你事实就是这样的，你你这个社会上对一个在餐厅打工的人，他是谁？他是一个什么样的教育背景？他是一个什么样的文化水平？他是有一套既定的刻板印象的。我就很怕自己被估到那个里面，所以每次。那个时候，我回答这个问题的时候，我都会说，哦，我现在餐厅做服务员，但是我以前在中国做律师的，我就一定要把自己以前的工作加上。但我觉得这一切就有点讽刺。我我可能离开中国到澳洲的一个原因，就是我觉得做律师不开心，但是我又希望别人知道，哎，他做过律师，他是有能力做律师的，说明这个人是聪明人，受过高等教育的人。我又是希望自己把自己跟以前的这个工作经历。是是连接的，这样是一个很快速的让对方 get 到我是谁的一个途径，所以我我觉得工作在社会上，就是人的这个社会属性上，它毋庸置疑非常非常的重要。然后我想到，我其实在，在嗯阁楼这边做心理咨询体验的时候，我也跟心理咨询师谈到了这个话题。虽然我可能整个谈的话题并不是以工作为主，中间就带到了吧，就是说一直困扰我的一个问题，可能也是嗯，如果我现在做的工作我找不到价值感怎么办？就我从这个别人觉得很光鲜的这样的一个工作当中，我我感受不好，嗯，要怎么办？啊，然后我当时的心理咨询师就也跟我说，那可能对大多数人来说，工作呃占据了他们的身份认知，他们是谁这个问题的百分之九十。那你这个百分之九十，如果你是不开心的，你找不到价值的，那你可想而知，对你这个整个人的生活的呃一个幸福的程度、一个状态影响是多么的大。所以我记得当时他给我的一个建议就是说。嗯，一个是你可能要去尝试，你现在工作占据你 90% 的身份认知，那你要确保这个工作是真的符合你的，怎么讲呢？就是让你在其中是能找到一些价值感的。那这个价值感可能对于每个人来说都是不一样的，对吧？对对，有的人来说他可能是某种标准，那对我来说可能是另一个标准。然后第二可能是。你可以选择把这个百分之九十降低，那其中一个方法就是把你另外的百分之十扩大，啊、呃，工作以外，你还是谁这个问题？那这百分之十可能是你的呃其他的社会属性，比如说你的兴趣爱好啊、呃，比如说一些。其他的你在工作之余做的事情，它可以去定义你的这百分之十。你可以通过在这百分之十不断的去投入，把它扩大为百分之二十、百分之三十。那这个时候你可能可以忍受，比如说只占你身份认知百分之六十、百分之五十的工作，你你找不到价值，它只是一个赚钱的工作，或者是它不是你主导的那个价值，你特别赞同的那个价值，但它只是占据你生活的百分之五十。这个时候你是能接受的，因为你另外还有百分之五十的一些社会活动可以为你提供。你所要追求的，符合你自己的这种价值感，啊，我觉得这也是我从这次心理咨询师呃咨询的体验当中获得的一个还蛮有意思的一个解读吧
1: 。嗯，我觉得这个里面有一个问题，就是你是谁和你理想中你认为你是谁，或者说我是谁，我认为我应该成为谁，这两者之间会有一个距离吗？那对于我是谁，更多的是一个现实状态的一个判断。我从事着一个什么工作，就是一个最快速的去体现，让别人知道我是谁这么一个这一个方式或者是一个路径。那么工作现在，尤其是占据我们所有人大部分的时间，我们没有时间去呃思考我理想中我认为我应该是谁，或者说。可能我有一个模糊的理想中的自己，但是我们没有时间去真正的去塑造那个自己，去做很多事情，去探索那个自己，是因为我是谁的这个现状，它占据了我们所有的时间，就维持我的这个现状就已经要花太多的精力。我们每每天工作可能十几个小时，一直在。维持我是谁这么一个状态，那剩下的百分之像你说的百分之十、百分之二十的那个精力，其实是追求或者去塑造为，为为我们那个理想中的自己去添砖加瓦。其实但，但但是我们的精力确实是有限的。那你我觉得也
0: 有可能在百分之九十的工作当中也，也<笑>也完成这种塑造和探索吗？我觉得也是有可能的我觉得特别是那些创业的人。
1: 对，我觉得这个问题很好的一点就是说，我们怎么看待工作这件事情？到，我觉得很多人，包括我自己，曾经对于工作这件事情，或者工作这个词本身，它背后代表了哪一些行业，哪一些工种，都会有一些很刻板印象的一些理解。比如说，说到法律，说到金融，说到会计，说到，嗯，这个工程师。我会觉得 ，OK 是一份工作，是一份体面的工作，是一份可以代表你是谁的工作。就像你给，嗯，澳洲的新认识的朋友说，我曾经在中国是做律师的，好像这个表达，这个工作工种说出来，它好像就是一个很正统的一种描述。那么你跟别人说我是一个思想家，可以吗？你说我是一个。艺术家说白了，我是一个，嗯，别人说 OK fine， 听起来很酷，但是我可能会认为你是一个无业的人
0: ，或者是觉得你这人有点怪，你一定没有正经工作，你才天天做白日梦，嗯对就是还自以为你是艺术家嘞
1: 。对我们把工作分为正经和不正经，那这个正经背后代表着他是不是有一份稳定的收入，他是不是能够养活自己和养活自己的家人，<对>是不是有一个
0: 很、嗯、很持续的一个供养系统？对他，我我就这样说来，我觉得工作就像商标一样，因为其实商标就是商业社会当中，他为了提高效率，对吧？你你说你，比如说你去描述啊，什么什么第五大道上，什么呃和第四十六街交叉的那家什么呃牌匾是蓝色的卖鞋的店，你就要说一大串，然后它的特征是什么？它的鞋好不好？你要说很久，你才能让别人知道你说的是什么。但是有了商标呢，你就直接说，哎，这个是。呃，比如说什么 LV， 呃，这个你直接就知道 LV 代表的是什么样的品质、什么样的风格啊，什么样的价位。其实工作也一样，就是你说出来你是律师，其实当时呢，我也是有一套我想要别人呃接收到的关于律师这个工作所代表的优秀的特质，对吧？啊，你是精英啊，你上过法学院，你你你是聪明人。啊， uh, 你受过高等教育，你是很有素质的人，不啦不啦你你非常简洁的，我只要说出我是律师，就这一套东西我都可以传达给他，所以他非常的高效，就像一个商标、一个名片一样
1: 。对，所以我们现代人，我们习惯于说工作，那就是这些类别，呃，从事法律的、从事金融的、从事医生的这些标签。非常好用，而且是，其实就是我们最常见的那些类别，也是我们最习惯的这些类别，而且我们也习惯于，或者说我们认为有一个标签在身上才是一个正常的状态。哦，这是我们现代人最习惯的一种生活方式了。如果我们没有了工作，那我们的生活方式就是完全不同的。对于一个没有工作的一个时代，对于一个后工作的时代，我们该怎么生活呢？就比如说我前段时间裸辞的那段时间，我就觉得我好像在超前的体会到了一种没有工作的时代，人们该如何不知道该怎么自处了。我不知道我这顿饭是应该开心的吃呢，怡然自得的吃呢，心安理得的吃饭呢，心安理得的玩耍呢，心安理得的消遣呢，还是说我就一一直要焦虑着，带着一种愧疚，带着一种。嗯，悔恨，或者说带着一种 ，OK， 我今天下午还能做什么，去结束这种没有工作的状态。我们一旦没有了工作，去超前体验那种没有工作的那样的一个时代的生活，我们是迫切的想要回到现代人的这种状态的。我们缺乏那种想象力，或者说我自己，我相信有很多人其实他现在过着一种没有固定工作，但是在能够养活自己的前提下。能够很好的分配自己的时间，去过好那个理想中的自己，或者说趋近于理想中的自己。但对于我现在，至少对于我而言，我发现我一直在极力的想要把自己拉回跟工作完全绑定的那个原来的那个状态，因为没有了工作这个外壳去保护我，我发现我没有办法去处理我手上的时间，我不知道自己是谁了。就是我不知道自己该怎么介绍自己，该怎么定位自己。那个所谓的理想的自己，好像必须要有一个工作，而且是一份我我自己看来是一个光鲜的工作，在他人眼里是可以被接受、可以被认可的工作。我其实我觉得我当时跟跟这个阁楼的咨询师聊的更多的是我内心对于这些概念，或者说。对于对于自己存在的一些疑问吧，就是这些问题当然都非常的抽象，都非常的大，落到我自己个体上，可能都没有一个答案。那就是聊完这段，或者聊聊完这五十分钟，做完这一个礼拜的心理咨询，你可能还是要去找工作，你依然没有办法去克服这个问题，现实的问题，那个理想的自己不是你聊完一次心理咨询。就能够有一个很、很、很、很现实的一个解决方案的，但我觉得去聊这些会让我知道我现在到底在想什么，或者说我自己的焦虑到底它本质上是一种什么焦虑
0: 。对，就其实它就是给你的空间去梳理你自己的问题吧，对吧？就其实。你的问题只有你自己最清楚。我觉得心理咨询师他更多的时候像一个工具一样，就他通过自己的肉身或者他营造的这个氛围、跟这个机会、跟这个场景，给你一个机会让你去说。有的时候，嗯，其实你你你用语言，你尝试自己去描述这个问题的时候，你你,你自己会想通很多事情。我现在，嗯，心中的一个还没有解决的问题，它可能还在那儿。但可能就是变得不会那么困扰我了。就他们还是没有一个答案。我说了八百次，他还是没有一个答案。甚至我每个阶段重新去再触碰那个问题，我自己的状态，或者我当时自己说的时候去描述他的一些用词，我自己给自己设想出设计出的一个解决的方案全都不一样。但是他这个问题一直都没有解决，一直都在那但是生活还要继续，我还是会用我当下的一个状态去应对它，去解决它啊、呃。但是它就是会一直伴随我。心理咨咨询只是给了我一个一个空间，一个机会，让我自己去去梳理，去总结，然后去触碰这个问题。然后在这之后，我自己可能会做出一些呃应对的方案。这应对方案可能来自于我我之前的那个梳理，我之前的梳理可能会对它产生某种或大或小的影响。
1: 对，我在心理咨询的时候，呃，就是做完以后，心理咨询师给了我一个，嗯，相当于一个聊完以后的一个总结，他的观察，他说，其实他认为我是一个高功能型的，呃，一个选手。
0: 这是啥意思？<笑>高功能型
1: 。我觉得你也是高功能型，就是高功能型可能啊，我我我当然这个会有一些专业的解释，但我的理解可能是说。OK， 其实这些问题呢，你自己是有能力去梳理的，而且你可能想的也会特别的方方面面，你都会想的特别的多，就不是说你有一些呃完全看不到某一面的那样的一个问题，然后需要通过心理咨询去开导你、疏导你。他他他其实觉得 OK， 其实你并不需要这些安慰，因为你说白了就是道理都懂。但是呢，你可能更需要的是，你有一个空间，你有一个对象去听你脑子里面的这些想法，去梳理你脑子里面的这些所有的声音。你的声音太多了。这个高功能型选手的意思就是说，可能你脑子里面的声音，呃，是是，嗯，怎么讲呢？是方方面面的，你并没有一叶障目，你并没有说我某一个什么通道被堵住了，需要需要别人帮你疏通。其实你更需要的是表达，就是对于高功能型的这样的一种心理咨询者吧，我觉得心理咨询最大的一个作用，比如说拿我来举例子，我觉得更多的是让让我觉得 OK， 其实，嗯，其实我是有能力的。就我不知道该怎么讲，就是他当时给我说的这句话的，他给到我一定的这种鼓励，会让我觉得 O、OK, K， 我现在是焦虑，我有这么多问题，然后这些问题也确实没有解决，可是。他跟我说，对我的一个观察，他会认为说，其实你是有能力的。这个能力并不一定是当前当下我立刻解决问题的能力，或者说我一定是聪明的，我一定是优秀的，我一定是将来会成功的，不是这样的能力，而是说你具备这样的能力，去看看你自己，看清你自己，或者说认识你自己，以及你可以去度过这个难关。你可能目前沉浸在这个情绪当中，但是你有能力去管理你的这些问题的，你是有能力去管理你情绪的，因为你看到了你的方方面面。高功能性选手是说你自己其实自备了一面镜子的，而不是说需要别人给你这么这么一面镜子去看到自己的。所以那个时候，仅仅只是这么一句话，仅仅是他对我的一个非常。嗯，旁观者的一个观察都会让我觉得我有信心很多，会让我觉得 OK， 我不是一个对自己完全没有认识的人，或者说，我不是一个完全对这个问题没有什么深入思考的人。所以有时候就是你对你的问题是有很多观察的，但是你对你自己并不一定有特别多的观察
0: 。我觉得是这样的，就是我觉得這高功能选手的说法还蛮有意思的、哦。嗯，我觉得确实，可能我们两个都还就是都比较有反思能力吧。我们我们都对彼此是谁，我们的问题是什么，然后我们经历了什么，然后我们都会有一定的梳理、跟反思和认识。嗯，你刚刚说那个就让我想起，嗯，可能我也有过类似的经历吧。就是我可能嗯当下处于一个对自己非常不自信的状态，比如刚经历过。呃，分手的时候，那我就觉得我自己一个人，我到底要怎么生存？就陷入一种非常强的恐惧，跟对于这种丧失的一种悲痛当中。然后当时经历过几次心理咨询，心理咨询师就会引导我去看一些我可能，嗯，我可能自己之后会注意到，但是我会忽视他的一些场景，比如说我就是很随意的，呃，提到了我当时搬家，然后心理咨询师就说。就是一直强调我去去聚焦，你是一个人完成的这一次搬家，就这个事情可能非常的小，对于我来说，可能我就直接划过了。但他会希望我从这种很小的事情去不断的去看到我自己的一个独立生活的能力，就是你的恐惧可能不是真的，你是可以一个人去。处理这些问题的，或者你当下的焦虑只是暂时的。你看你在一步一步的变强大，或者你生活当中有这么多的证据去证明你是一个有能力去独立生活的一个一个非常棒的人，一个你可以在将来非常好的走下去的人。你现在的这一切焦虑、跟恐惧、跟悲痛，它都是暂时的，都会消失。就他会也会给我一些视角吧，就是我我自己确实是有盲区，即使你是对你的问题。你可以左右互搏，把它分析的非常的深入，但你就是会忽视一些，嗯，生活中更积极的，就让你对自己，呃，有更嗯更好的认识，意识到自己在成长的这一面，认识的一些蛛丝马迹。其实确实是心理咨询师，他可以从旁观者的角度给你一些点播，然后让你意识到的。
1: 其实我当时在跟阁楼的心理咨询师咨询的时候，我注意到一点，其实是在我跟他完成咨询的时候，我才注意到的，我才意识到的，就是我在说的时候，我一直反反复复在说那个问题，就像你刚说的左右互搏，我可能刚说完 A 面的问题，然后我瞬间就说，哎，当然我也知道会
0: 有什么，<笑>哎，我也特别爱这么说，
1: <笑>还没等他去反应，我已经把。
0: 两面全说了
1: ，对，牵扯的方方面面，我可能全都 present 出去了。很长一段时间，可能十几二十分钟过去，心理咨询师可能都一句话都没有讲，他只是在点头，或者说他在观察我。我没有意识到他在观察我，他在观察我的肢体动作，他在观察我的用词，他在观察我的眼神是。是是是跟他有一个直接的交流，还是说，其实我在说到某一些问题的时候，我会眼神不自觉的去恍惚，呃，或者说我低下头。当我就是把我这些具体的问题来来回回说完了以后呢，我会发现他会从我的表现方面给到我一个回馈，然后我突然意识到，哦，刚才我确实是这样，原来我都没有意识到我刚才这样了。他会从我其他的方面去观察我，而不是被我带到，或者说被我拉进到那个问题本身里面。然后他也跟着我去想这个问题有哪些方面的呃说法，然后前后是不是一致，逻辑一致，是不是矛盾，然后有没有什么方法可以解决？因为其实问题解决的方法有千万种，能适应我的可能他也不知道，他也刚刚才接触到我，刚刚才认识我。那么他能做的就是观察我这个人说话方式和肢体的一些语言，所以我觉得有时候你可以说跟你特别熟悉的人，他特别了解你，他懂你的所有的过往和你的性格，他可能能给到你特别有用的建议，对你的问题会有一些非常深入的、符合你的一些看法。但是对于一个有时候跟你距离非常远的、刚认识的，他可能完全不知道你这些问题的背景的，他单从你这个人的一种气场里面，他可能也能非常敏感的捕捉到一些信息，然后这些信息可能是你长久以来其实你是忽略的，比如说我如果是焦虑的，我如果是不自信的，我如果虽然滔滔不绝的讲着这些大道理，讲讲着这些空泛的、看似很深奥的一些一些理论，但其实我没有去。很自信的去接受它，我没有去接纳它，我也没有去真正的去把它融入到我的生活当中。我在表达的时候，我是有不一样的反应的。其实这些东西对于一个新鲜的眼睛，它是最敏感，就是最能感知到的
0: 。对，我觉得也是。呃，就是这种有过专业训练的人，他其实会把注意力更多的放在像你说的你的肢体语言。然后你的甚至你的声调等等，就方方面面去以你为中心去观察你，然后去感受你当下的情绪。他可能想作为你去体会你当时说这个话的时候是什么样的情绪。他一方面在了解你说话的内容，一方面也在通过各种啊、呃、听呃呃语调啊，然后肢体啊，去全方面面的去捕捉你吧
1: 。对的，就是回到我们刚才。呃，以裸辞和工作的意义这个话题为切入点，我当时跟跟这个心理咨询师聊到一个问题，就是休息到底是为了什么？嗯，休息是为了工作吗？还是说工作是为了休息？到底哪一个才是目的？哪一个是那个途径？因为我想这些问题的一个出发点，可能就是因为我没有办法好好的休息。然后他就问我说：“为什么你觉得你不值得休息呢？”然后我当时跟他讲说：“我说我不值得休息，是因为只有累了才能休息，就是我只有需要休息的时候，我才我才可以去休息。我现在不需要休息，因为我没有一份工作需要我修整好了再去消耗我自己的体力和脑力。”但是他当时就会把这个问题引到说：“其实你底层。”最大的一个问题在于，你认为自己没有了工作就不不值得生活当中的其他的事情，包括我跟他讲说，我觉得我如果没有工作的话，我可能都不想出去社交。别人不知道你是呃主动裸辞的，以及别人不知道你现在没有工作是因为很多工作被你拒绝了，你自己没有去。所以你害怕的是那种风险，你害怕的是别人以你现在的这个状态对你去评个判断。判对，所以你你觉得自己不值得休息，是因为这个休息本身的状态会让别人认为你自己赋闲在家是不得已的。所以所有的事情都在于说，当然这是当时聊的一个结果，就是你不想让别人认为你是没有选择的，你不想让别人认为你是不得已的，不得已。意味着你是失败的
0: ，我觉得其实这个问题还在于，我觉得 it's okay， 对吧？就是你会这么想，非常的正常。你害怕别人的眼光，甚至是那些你不在乎人去怎么看你的这些评价，你在乎他，我觉得都非常正常。但是点就在于这个度，就如果他已经影响到你正常的生活，让你极度的焦虑，让你无法正常的。嗯，怎么讲呢？去去社交，去休息，那你确实可能你，你你需要去找一个方式调节，不管是跟心理咨询师去聊，还是怎么样，还是进行一些焦虑的环节，或者自己的一个梳理。那你比如说那，那那 OK， 你觉得有点烦，那你就朋友圈加个分组，那就你你你也不会多想，也不会影响你过多。我觉得 It's OK， 对吧？就是我觉得还是在于一个度。我觉得正常人可能都会多多少少有一些这样的想法
1: 。对，而且我觉得有时候我们有这些想法。是有一点羞耻的
0: ，对你不要羞耻这个想法，我觉得它非常的正常。它影响到你，你就去处理；它对你影响不大，你就搁那儿，对吧？我觉得这正常人都会有的一个一个一个反应
1: 。是，就是正因为它会带给我羞耻感，所以我我不会去跟很多人去聊起。那当我有这种羞耻感和焦虑感一直压在心里的时候，那我觉得可能心理咨询是一个很好的一种表达和抒发的一个途径。
0: 是的，所以那次我在体验阁楼心理咨询的时候，<对>你不是正好在我家吗？我还非让你戴上耳机，因为我觉得虽然咱们俩什么话都讲，然后我其实跟心理咨询师讲那些话，我可能也跟你说过，但我就会觉得有种羞耻，就自己内心极度不安全感的一些问题，我现在要跟一个人讲，然后我就会希望就是心理咨询师以外的第三个人都，都第二个人，哎，第几个人？第二个人。都不要听到，因为心理咨询确实是可能你在谈的是你羞于跟别人讲的一个话题，这也是它的意义所在吧，给你一个空间，让你觉得你可以去讨论这些你有羞耻感的问题
1: 。对，我会觉得我在阁楼的一个体验，跟我之前有那么偶尔的一两次体验不一样的地方是说，当然这也可能跟不同的心理咨询师的风格不一样，但。恰好我遇到的这位，他的风格会让我比较欣赏，是在于他不会给我一种刻意的想要说去同情我、想要去认可我的那种表现出来的那种姿态。就比如说，有的心理咨询师他会想让你感受到他的共情，他就会刻意的去嗯嗯，或者是频频的点头，或者说。会用一些他惯用的那种表达，比如说啊、哦，明白、懂得、了解。我我其实有时候，当然这跟每个人的习惯不一样。我有时候更希望是说，他给到我的一些回应，不一定非得全然的去接受，或者说全全然的去理解。可能有时候给到我的是反问，或者说。真的就是提出更多的问题，反而是我更欣赏的一种做法。但比较幸运的就是我在阁楼这次体验里面，确实遇到了这样的风格的咨询师，我还是蛮喜欢的。但这确实跟每个人的呃这个偏好不一样吧？嗯嗯
0: ，对。哎，我之前心理咨询的时候遇到过那种心理咨询师，他可能在我讲一些话题的时候他会皱眉，嗯、然后我就会特别在意。然后我心里一直都特别想去，在这些场景下直接就问心理咨询师：“你是不是心里在扎住我？你是不是觉得我这个行为，你特别的不赞同？”哎，但是我就一直都没有勇气，我就我就会觉得，嗯，心理咨询也是一个正常人吧，就他可能共情不到的地方，或者他真的不赞同你的地方，他还是多多少少的会流露出来。然后其实我我我觉得这个时候，嗯，一个。我一直想尝试的做法就是，我直接问他：“你是不是在扎着我？”然后我们就再去讨论为什么我那么在乎他是不是扎着我。<笑>就我我觉得心理咨询就是真的千奇百怪，就是你的心理咨询师是什么样的，可能会激发出你的一个不同的一个反应，然后你们两个之间的磁场也是真的蛮重要的。嗯，所以我就觉得阁楼那个就是呃无忧更换心理咨询师的服务确实挺好的
1: 。对。嗯，你要是遇到对你皱眉的，你就直接换了
0: 。<笑><笑>对，但但也不一定，但也不一定。就有的人他特别开放，我可能就觉得我可以直接问他，或者是我觉得这是可以可以接受到一个点，证明他特别真实，我觉得是可以的。这真的是一个蛮玄学的，就完全靠感觉的一个判断，要不要换这个人。就我们节目一开头的时候，嗯，就提到了你其实做这次阁楼的心理咨询体验是带了比较明确的问题的。我们前面也聊了你跟心理咨询师是怎么探索你关于嗯裸辞这段时间的一个焦虑的状态的。然后，另外你在心理咨询前也提到你是希望去跟心理咨询师聊一下如何去解决这种具体的焦虑。那你这次咨询有没有嗯收获一些去应对这些具体焦虑的一些方法？
1: 你知道吗？就是我心里带着这个具体的问题，但是当我聊的时候，又开始聊偏了，就聊到别的上面去了
0: 。<笑>所以这段忘了没聊，是吗？完了，我还想说做个收给大家一些有用的工具，结果主播忘了聊。
1: <笑>那我觉得这个就是特别好啊，就是、忘情了。其实有可能我并不需要那些具体的方法。我以为我就是想要一些方法论，我就想要解决那个问题，那个具体的焦虑的问题。但其实可能我更想说的，更想表达的是前面那个对于问题的分析。我自己就想跟别人说那么一通，然后当我说完了 ，OK， 我我觉得，哎，我就忘了那个问题了。其实潜意识。可能我自己认为也没有什么好问的，我自己那些东西我也都知道
0: 。就你问 Chat GPT， 它就能告诉你，你就不需要占用这宝贵的五十分钟是是。是的呀，所以我觉
1: 得人真的很神奇，嗯、有时候你也不知道什么样的一个方式会所谓的这个计划不如变化快。对<笑>我现在的一个体会就是，心理咨询这件事情，你不能把它看的。像救命稻草一样，它它它能够真的能够立竿见影的让你当下就觉得好起来。我觉得更多的是说 ，OK， 我我现在需要这么一小时五十分钟的时间，我想要去聊一聊，去嗯认真的想一个问想这个问题。可能我可能我自己坐在这里，我翻来覆去想，或者我睡前去想，但是。更多时候，你沉浸在那种不表达出来，在脑子里面来回去去去去思索的话，我并不觉得那个那个会让你脑子非常累。但是当你表达的时候，有时候你更多的是关注在你自己的用词和你怎么说这件事情。你消耗了精力，有时候你晚上可能睡得更好。就是当天晚上我聊完以后，我觉得我口干舌燥，然后我就觉得我把脑子里面之前积累了好久的那些弯弯绕，我都给他一吐为快。然后当天晚上我就觉得，嗯，好像轻了很多，我就睡得比较好。然后第二天可能你还一个，对你你你你一个人的时候，你又开始去想了，又开始去像打毛一样去织自己的那个东西了。但是偶尔的有那么一次，呃，一吐为快的那种经历，我觉得还是还是挺好像一个排毒的过程
0: 。对我也可以分享一下我在这次阁楼的体验吧，就我那次聊完之后。其实我聊的不是像你这么具体的问题，就是你因因为它也是你近期生活中发生的，就比较实时性的，然后你确实希望能尽快做一个梳理或者有一个呃一个总结性的这样的问题我，我可能更多的是在谈一些特别空泛的，嗯、呃，一个涉及我可能整个成长过程中一直可能。对我有一些困扰的问题，就特别特别的大，所以我就一直在讲我的童年呐、啊，然后包括心理咨询师让我举例的时候，我的例子可能跨度非常的大，有一个例子是我十二岁的例子，有一个例子是我二十二岁，有一个例子是我三十二岁的例子，就是他可能贯穿我整个人生，然后我在就就像你说的，他没办法通过一两个心理咨询这样五十分钟的。呃，语音就可以解决我这一生的问题，我觉得这这完全是不可能的。但是他可能给我一个机会，就是我去思考这个问题，我去真的去面对他，我去不断的梳理过去的那些跟他相关的一些经验跟。呃呃，就是呃，一方面我觉得是过去的一种叙述，我去不不断的总结跟梳理我的过去，然后另一方面，呃，在心理咨询完之后，我脑子中可能在一段时间我也会一直带着这个问题，我在日常生活中我就会不断的观察我自己，那我是又做了一个什么样的事情是跟这个议题相关的？然后我记得我呃体验完阁楼的那一次语音的五十分钟的心理咨询之后，我就会。把我在心理咨询之后，我生活、我工作当中遇到的跟这个议题相关的我的一些表现跟思考，我会记录下来，我会通过文字的方式给那个心理咨询师就发，然后他会在一个统一的时间去回复我，就他看完我的这些表述，他有一个什么样的一个一个呃评价吧，或者一个回应，然后我就。我当时想的就是 ，OK， 那我要通过我现实生活中的不断的积累这些例子，我先发给他，然后下一次心理咨询的时候，我们就可以聊了。因为有的时候，你其实心理咨询师直接问说，哦，那你刚刚说的这个，你的例子是什么？你一下子想不出来太多的例子，你反而在这种文字的沟通当中，不断的去。去积累，然后也让这个心理咨询师不断的了解这件事情，在你日常生活中，你讲的这么空泛的一个问题，在你日常生活中到底是以什么样具体的实例体会出来的？他在下一个 session 当中，一个咨询的过程当中，他也可以更好的去了解你，给你一些更好的一些指引。所以，嗯，这是我的一个体验吧。我觉得就是，嗯，你带着呃，一个是梳理过去的问题，另外就是带着这个问题去往后看，然后你现实生活中是。怎么不断的去往这个问题上去去靠，然后慢慢的是帮你去找到一个跟这个问题共处的，或者你自己去找到一套去应对它的一套方式的一个方法。对我的意思就是，阁楼这个文字的这种文字的沟通真的蛮好的，因为我之前做的一些心理咨询，就是这个 session 结束了，那我这段时间跟心理咨询师是没有任何的交流，我必须在比如说一周、两周，甚至一个月、两个月之后，我。再去跟他聊，这个时候我可能已经不记得这两个月当中发生的一些我想跟他沟通的点了。嗯
1: ，啊，我们今天其实花了很多的时间介绍我们在阁楼的心理咨询的体验。嗯，当然了，阁楼确实我们挺推荐大家去试一下的。嗯，但是除了去推荐大家试阁楼这个，心理咨询服务之外，其实我们更想这一期我们更想跟大家分享的就是我们以我这个裸辞，然后中间去心理咨询这么一个历程或者说经历，想要传达的一个信息是什么呢？是说每个人都有非常混乱的时刻，而且混乱的时刻不止一次两次，可能不断的在有，不断的产生，相信自己。或者说，相信还是有方法可以帮我们去度过这段时间的，以及一个东西，可能一个问题，可能确实一时半会想不清楚，那就那就让它放在那儿吧，慢慢慢慢的，你会对它有一个不断加深的一些理解和看法吧。哎，这是一个漫长的修行
0: 。对，就是你当下的问题不一定有你当下想的那么严重，它总会过去的，你总会。跟他和平共处的，然后另外就是会有新的问题产生，然后不是所有的问题都有一个让你觉得从此无忧的一个解决方案，可能更多的是。就现在你看，嗯，你说，
1: 你看这才过了没多久，你又 happy 了，<笑>没有，我前段时间还在陷入在裸辞的焦虑当中，我最近一周就是恰恰一周，我又开始思考。工作的意义到底是什么？又开始对工作这件事情产生了特别多的，<笑>也不说特别多，就是你能感觉到那种、那种感觉、那种质疑、那种空虚、那种让你产生另外一面焦虑的东西，又慢慢的像虫子一样爬回到你身体里面了，循环往复，同样的问题可能不停的在重复
0: 。我觉得，嗯、哦，我觉得这太正常了，我、哦。我觉得这个问题的解决方案就是不要觉得这个世界上有一个你能顿悟的一个道理，或者一天你可能就是一直要这样。这我觉得这都是一种体验。你可能一开始觉得裸辞是一个特别好的解决方案，可以把我从这种社畜的人生中的工作带来的那种痛苦当中解救出来。你去试，你试完了，你发现它解救不了，然后你又回到职场，然后这个工作。可能你再一次又感受到这种这种痛苦，你又落职了，然后这个时候你又非常想要一份工作，嗯，我觉得这都是一种体验，你你只有体验过，你才能去迈，然后去迈之后，你下一次可能不会对这个事情抱以那么大的期望，然后又一种极致的一种失望，你我觉得我们都得接受这个东西，可能就是没有一个完美的一个解决方案，你就是得不断的去接受你当下这个选择的弊端。然后你也要认识到，你下一个选择，现在给你带来的这个解决方案，这种愉悦，这种呃排除了烦恼的这种暂时的这种愉悦的状态，它就是一个短暂的，它可能会马上消散，新的问题会来。我觉得只有接受这个，你才能，嗯，怎么讲呢？不会有情绪的太大的一种起伏。那那这你怎么能达到这种状态呢？你就是得经过这种起起伏伏的大起大伏的体验，啊，然后不断的去。去积累这种经验，你你才能达到那个状态
1: 。对我记得，我不知道在哪里看到过一个说法，我忘了，应该也是某一个心理学家吧提出来的，说，呃，人做任何事情可能都是两种驱力在驱使，生命驱力和死亡驱力。就是我们一旦生命驱力做了一个事情，然后它进入了一个平稳的状态，我们就会转向用死亡驱力去改变它。所以，好像人自觉或者不自觉的，我们永远陷入在变化的漩涡里面。这些变化，就是自己背后的各种驱力驱使我们，看似自主，但是又不得已的做出种种的动作和改变。可能人就是改变或者说变化的生物吧。世界也在瞬息万变当中，我们我们自己也是变化中的产物。我们。不断的随着这个世界每分每秒，因为自己思绪的不一样，因为自己情绪的不一样，去跟着你可以说是，嗯，被卷着往前走，也可以说是自己随着他去共舞，呵呵跟着这个命运共舞，没有办法
0: 放下我执，接受无常。嗯
1: 好呀，我
0: 觉得今天要不我们就先录在这里。嗯，好呀，特别感谢阁楼对我们的这次支持吧，给了我们这次体验的机会。然后感兴趣的听友们可以查看我们的 show notes 和我们的评论，会有一些关于如何获取阁楼的呃体验以及一些优惠的信息。嗯、感
1: 谢大家收听
0: ，嗯，下次见，拜拜，拜拜。